0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata del nostro podcast Business Stories di Moda e Sostenibilità. In questa puntata parleremo delle azioni messe in campo da Angelo Vintage nell'ambito del noleggio e vendita di capi vintage e second-end luxury. Angelo è uno dei più importanti negozi di abbigliamento vintage in Italia e nel mondo che da sempre promuove un consumo consapevole e sostenibile attraverso proprio il second-end. Ne parleremo con Angelo Caroli, fondatore dell'azienda. Benvenuto.
1: Grazie, grazie dell'invito ad essere qui.
0: Angelo è, è uno dei negozi di moda vintage più grandi d'Europa, nato con l'obiettivo proprio di incentivare un consumo più responsabile attraverso la vendita di capi vintage e second-hand luxury. Ci racconti un po' da dove nasce l'idea e cosa ti ha spinto a implementare questo modello di business circolare anche in tempi non sospetti?
1: Allora, sicuramente diciamo che ho iniziato prima ancora dei 18 anni a rendermi conto, diciamo, di avere un'attenzione nei riguardi della moda e di volere eh, utilizzare delle cose che poi non avevo un grande budget eh, diciamo anzi che era proprio minimo per cui ho iniziato a guardare un po' nel guardaroba di mio padre ho iniziato anche per le mie amiche a consigliarli che cosa tirare fuori da da quello che erano le cose dei loro genitori ma così assolutamente senza nessun scopo eh, di, di, di recupero allora era semplicemente una questione economica e curiosità Poi eh, nel giro di pochissimo tempo ho iniziato comunque eh, con questo a quasi creare un, un lavoro nel pomeriggio dopo la scuola, ho iniziato ad andare a Prato. Eh, centro appunto di recupero delle materie prime tessili a selezionare eh, quello che erano gli abiti allora vi parlo di eh, 77-78 non avevo ancora 18 anni e, mh, a cercare delle cose per eh, poi proporre ai miei coetanei a scuola perché poi v- le prime cose le vendevo a scuola eh, in questo mi sono reso conto che c'era tantissimo abbigliamento che veniva gettato abiti usati allora si lav- veniva allora quello, pro- quello a prato gestivano per la materia prima tessile per cui o se no facevano gli stracci per le industrie oppure buttavano e eh, come spesso racconto quando ho trovato un abito degli anni venti che assolutamente tutto ricamato di perline eh, in in wall di seta era sicuramente né un abito che potevo proporre ai miei coetanei eh, e nello stesso tempo era era stato buttato in un angolo ed era una meraviglia Eh, lì proprio è scattata la molla di dire ma perché queste cose devono essere gettate, perché devono andare perse. Il mio concetto è stato perché devono andare perse, perché questa cultura della moda, che allora ovviamente non, la, non, non, ave, non l'ho sintetizzata esattamente con queste parole, ma perché questi oggetti d'arte devono andare persi. Perché cerchiamo di recuperarli. Recuperarli sia per venderli, sia per rivendere ai miei coetanei, che però dovevano essere delle cose eh, che fossero contemporanee, che fossero comunque da indossare, sia anche l'idea di iniziare ad appartare delle cose che al momento non avevo degli abiti o degli accessori, che al momento non avevo idea di che cosa farne, ma che non potevano andare persi. Dovevo comunque trovarli uno scopo, che poi in qualche anno ho iniziato a trovare nello scopo del noleggio, principalmente il mio noleggio, quello che poi sono un po' conosciuto, eh, un po' devo dire adesso, insomma varie parti del mondo è appunto questo noleggio per uso stilistico, per cui creare una biblioteca che nel frattempo adesso oggi sono eh, 120.000 capi, eh, ho raccolto come se fosse proprio una biblioteca della moda, però una biblioteca di capi che esistono, che si possono toccare, si possono vedere eh, e in questo caso si possono anche noleggiare per le aziende della moda per poi utilizzarli per il modellista, per il punto colore, per il dettaglio, per vedere come sia stata fatta una lavorazione che ovviamente 50 anni fa, 70 anni fa era fatta in un determinato modo, ovviamente con una manodopera estremamente specializzata. Ma oggi può essere rifatta con delle tecnologie moderne, con dei prezzi completamente diversi, ma che la, la, la loro prima lavorazione è quella che ci permette di avere una visione, un'idea, per poi l'ufficio stile, di creare un qualche cosa che sia oggi contemporaneo.
0: Innanzitutto complimenti per la la storia e la visione imprenditoriale che hai avuto, che anticipava tantissimi tempi, e tra l'altro quando eri giovanissimo, insomma, quindi davvero complimenti per 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 questa storia. Per quanto riguarda la... La raccolta e la cernita dei capi usati, ci racconti certo, un po' come avviene? I capi, ad esempio, vengono forniti da brand, da consumatori, come funziona?
1: Allora, diciamo che appunto all'inizio comperavo da quello che erano eh, gli America, diciamo, quelli che erano gli abiti gettati negli Stati Uniti principalmente, perché in quel momento erano i più interessanti, ma anche perché era il paese che eh, l'America ha iniziato a darci degli abiti usati con la seconda guerra mondiale, per aiutare con il mercato di Ercolano, con i primi aiuti, per aiutare eh, con degli abiti usati che però non sono mai stati eh, tanto considerati l'abito usato un aiuto, se non nei momenti di estremo bisogno, perché poi dopo nasce un po' l'orgoglio per cui l'abito usato diciamo che è una faccia un po' strana, no? ha questo aspetto a come eh, se è usato allora non è uh, questo grande aiuto, è un aiuto nel momento del maggior bisogno, ma in realtà in mezzo a questi abiti che poi dopo finivano quasi tutti a Prato per appunto ri- rigenerare la lana, Prato ha inventato questo metodo eh, della carbonizzazione per, appunto, principalmente per il tessuto di lana, ma anche poi dopo per recupero di tanti altri materiali, che poi oggi sappiamo eh, che allora erano principalmente di lana per cui più facilmente recuperabili oggi sappiamo bene che il problema non è più che la questione non è più così eh, oggi i tessuti sono tantissimi tessuti misti tantissimi con poliestere t- tantissimi con tessuti sintetici per cui non possono più essere recuperati come lo era più facile nel passato comunque per, diciamo, per non perderci in questo discorso, che è assolutamente enorme, è importantissimo, ma eh, per sintetizzarsi sulla domanda che mi hai fatto, eh, andavo a Prato, per cui prima selezionavo da questi magazzini che intanto facevano la scelta per dividere la lana, per dividere i colori, per poi fare le varie carbonizzazioni dei tessuti di lana. Io sceglievo sia lana che cotone, che altri materiali, che seta, e sceglievo quelli che erano gli abiti che secondo me potevano essere rivenduti ai miei coetanei poi ovviamente eh, è un mercato quello, del, quello che poi dopo è diventato del vintage è un mercato quello che poi è diventato del second end in una maniera sempre più eh, con sempre più pubblico con sempre più attenzione eh, specialmente quando è diventato nel luxury eh, è cambiato anche la, la modalità di eh, acquisizione di questo prodotto, oggi eh, compro principalmente dai privati, eh, compro principalmente guardaroba. In genere, per fortuna, essendo da tantissimo tempo che sono nel mercato, sono per mia fortuna molto conosciuto. Per cui ho, ehm, ho un numero di telefono, una mail eh, dove sono contattato. Quasi tutti i giorni c'è una persona che si occupa eh, solo per la la risposta, per la gestione di queste cose. Dove persone che vogliono eh, dare via appunto i guardaroba, i loro archivi, le loro collezioni, eh, quello che è stato anche un un archivio di un'azienda, un archivio di uno stilista, eh, o semplicemente il guardaroba di una signora che magari, una signora o un signore che magari in anni in cui poi eh, diciamo che quello che mi sono reso conto eh, in questi anni è che ovviamente uno crescendo, diventando adulto, spesso cambia la taglia o comunque cambia il modo di vestire, il bisogno dello spazio, le le case sono diventate più piccole, per cui c'è bisogno, sappiamo tutti che siamo pieni di vestiti, che dopo un po' sono diventati troppi e devi scegliere quelli che non usi più eh, e quelli che eh, invece vuoi mantenere, non puoi mantenerli tutti, eh, diciamo che oggi, oggi 2022, da, da una decina d'anni, io in genere compro guardaroba di persone che magari avevano la casa molto grande eh, Che avevano comprato moda eh, in Italia, abbiamo tantissime persone che lavorano nel mondo della moda Abbiamo tantissime persone appassionate che magari negli anni 80, negli anni 70 hanno speso tanto in, quella, in quello che è stato poi eh, il lancio del made in italy eh, dove hanno investito appunto in collezioni il proprio sempre di vestiti e compro io ho la, ho la forza di comprare se vado in una casa dove ci sono eh, 3 4 stanze piene di vestiti io ho 4 5 armadi o insomma quello che c'è ho trovato anche case dove c'erano eh, piani interi di vestiti eh, ho la forza di comprare tutto anzi più c'è lusso e più ovviamente il valore oggi è diventato importante, per cui prima l'alternativa era gettare, oggi l'alternativa può essere quella di vendere online, ma devi avere tantissimo tempo a disposizione, perché ogni oggetto ha bisogno di essere contrattato, fotografato, eh, messo online, devi devi rispondere a quello che ti vuole avere le informazioni, invece riuscendo a comprare, guardaroba interi, eh, ho delle persone che per me lavorano su tutta l'Italia e anche all'estero, diciamo in Europa, diciamo principalmente eh, Inghilterra, Francia, e Italia, compro dei guardaroba interi e riesco per cui a comprare un prodotto di grande qualità, eh, anzi più le persone hanno selezionato e hanno collezionato e più c'era stile nel loro, nel loro gusto, più è interessante e poi una parte di questo lo metto in archivio, come dicevo prima, in questi 120.000 capi e altra parte invece la vendo, eh, per cui riesco a gestire, bene, a, ri- a gestire bene le cose e anche a conservare un patrimonio di moda che dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, è estremamente interessante perché poi eh, sia per gli studenti, per gli stilisti, ma anche per gli studenti di moda, anche per le nuove generazioni, potranno avere appunto come ho definito prima, una biblioteca materiale di abiti che potranno vedere, non solo vedere in fotografia, ma potranno anche vedere e toccare, perché nel momento in cui tu compri, eh, vai a cercare un oggetto, se ne vedi uno o non lo vedi o lo vedi solo in fotografia, invece vederli tutti insieme, vedere le variazioni degli anni, vedere i tipi di tecniche è comunque affascinante, specialmente ovviamente per gli addetti ai lavori.
0: Senti, quindi raccontate anche un po' quelli che sono i criteri di selezione: diciamo, c'è lo stile, c'è la qualità, c'è la, come sono stati tenuti nel, nel tempo. Immagino i, i capi che vai a selezionare. Comunque in, in generale sei posizionato sull'action come tipo di no, capi.
1: Eh, adesso diciamo che non è esattamente quello. Adesso in questo momento c'è una lente di ingrandimento sull'usary, ma non è solo quello. Io in realtà seleziono per eh, qualità. Per particolarità dell'epoca, ovviamente la mia esperienza, oggi sono più di 40 anni che eh, tutti i giorni eh, guardo, non dico migliaia di capi tutti i giorni, ma comunque eh, ne guardo tanti, tutti diversi uno dall'altro, la moda è cambiata molto, per cui cerco di eh, ogni volta di guardare con un occhio un po' al di fuori del tempo e cerco di di selezionare delle cose che sono che trovo interessanti, che siano state significative nella loro epoca, o di brand di etichette, che, esistenti o non esistenti, che comunque hanno fatto eh, o hanno avuto dei momenti di storia eh, nel loro momento, eh, che possono essere appunto dalle cose di lavoro, da brand che sono esistiti solo magari qualche anno, ehm, tutto quello che, eh, o semplicemente dalla lavorazione vedo ovviamente l'occhio dell'esperienza, eh, mi permette di capire se un oggetto è, diciamo fra virgolette, eh, banale o eh, estremamente lavorato, per dirla in modo più grossolano. Eh, questo mi, e specialmente io sono estremamente curioso, per cui se vedo un'etichetta che magari non conosco perché ce ne sono talmente tante che tutti i giorni, quello che mi piace è che tutti i giorni imparo delle cose nuove eh, vado a vedere perché vedo che, non so, magari l'accostamento dei materiali o il tipo di materiale o di colore che hanno usato non è una cosa ehm, così scontata, c'è un qualche cosa di speciale perché non non dimentichiamoci che specialmente nel passato eh, per costruire un capo eh, ci si studiava tanto io mh, ricordo spesso grandi stilisti che sono stati qui da me eh, che appunto hanno visitato gli archivi specialmente nei primi anni che parlavano, che studiavano eh, delle giornate intere facevano delle prove con le sarte per decidere se fare un millimetro in, eh, in meno o in più nel cavallo per eh, vedere la vestibilità chiaro che questi brand poi hanno segnato la storia della vestibilità dei pantaloni Oggi eh, questo, uno non ce n'è più bisogno perché si può utilizzare appunto pantaloni che sono già stati fatti nel passato a seconda della vestibilità che hai bisogno e in questo caso appunto accedere a un archivio è importante. Due, non ci sono più i tempi per fare questo, oggi un pantalone viene fatto in una velocità... E lo sdifettamento spesso viene fatto via fax, non viene più fatto con la modella, con le prove, non esiste fare prove su uno sdifettamento di pochissimi millimetri, mentre nel passato era la normalità, per cui un, c'era un'attenzione eh, che, eh, è per quello che spesso noi quando troviamo dei capi vintage, eh, diciamo ma che qualità, ma che, è indiscusso, no? cioè, la qualità di certi capi, specialmente sartoriali, Eh, lo riconosce anche, diciamo, chi ha un minimo approccio con la moda, Eh, avere avere la possibilità di toccare, di vedere, di andare a vedere nel dettaglio di questi oggetti, è estremamente importante, sia per ricrearli, ma anche per capire quanto tempo c'è stato dietro, non parliamo poi di cose ricamate, ovviamente. La mia selezione viene fatta con tantissimi tipi di criteri diversi, proprio perché Essendo moda, quello che ho imparato è, essendo moda, essendo un qualche cosa che cambia, che muta e che ha bisogno sempre, continuamente, eh, di mutare per la società, per le esigenze del consumatore, per quello che c'è bisogno di presentare di nuovo, cerca sempre delle cose, un punto di vista diverso. Per cui io quando seleziono per l'archivio, seleziono con tanti punti diversi, perché quello so che è il modo giusto per avere un archivio che non sia... Con un criterio troppo, eh, troppo, con dei binari troppo stretti, che sarebbe non sarebbe più un archivio dopo, ma diventerebbe una collezione.
0: Senti, visto che adesso ci hai raccontato un po' anche dei privati da cui acquisti, guarda roba, invece, chi è il cliente tipo a cui rivendi, per la parte che viene destinata alla vendita? E poi è cambiato il target di clientela nel tempo.
1: Allora, per quanto riguarda la vendita, invece sì, il target è cambiato tantissimo. Per fortuna, eh, devo dire che eh, spesso mi dicono, ma come mai Lugo di Romagna, ehm, come mai questa attività, perché non a Milano, perché non… Di fatto, quando io ho iniziato, appunto parlando di 78, del, dei primi anni 80, in realtà la riviera romagnola era il momento in cui con, con i club, con i locali della notte, che sono stati per tutti gli anni 80, era di grandissimo fermento e eh, c'era un pubblico dai DJ, da quelli che poi sono nati come PR, da tutti quelli che lavoravano nel mondo della notte, che aveva bisogno continuamente di abiti un po' stravaganti, particolari, non usuali, Da vestirsi per appunto da sfoggiare nel nel mondo della notte, magari anche per momenti brevi o comunque. E questo mi ha aiutato tantissimo a svilupparmi in quello che è la la città dove sono nato e a crearmi crearmi qui la struttura che poi poi ho reso così importante da poi essere lei forza di attirare pubblico da fuori e non un mio cambiamento a dover andare in una grande città. Allora, in quei tempi, era più interessante essere qui in Romagna che essere in centro a Milano, col tipo di pubblico. In centro a Milano, l'usato di allora era estremamente banale. Qui poteva essere, qui potevi avere i clienti che cercavano anche delle cose molto particolari, speciali, e poi attirava tutti quelli che lavoravano nel mondo della della moda, insomma... Per cui è stato un, un momento e un'epoca che mi ha aiutato a svilupparmi in, appunto negli anni '80. E, ehm, oggi e allora avevo que- un tipo di pubblico, che era principalmente quello: chi, lav- chi lavorava o chi andava nel, nei locali la notte, è un pubblico estremamente giovane che voleva spendere, mh, voleva prendere delle cose particolari, speciali, ma che costavano poco. Principalmente allora quello che era eh, il Made in Usa, jeans camicie, giacche a righe, i primi anni in cui ho iniziato. Poi nel tempo è cambiato, eh, spesso dico eh, in quegli anni le mamme mi odiavano perché i figli portavano a casa la roba usata e le f- frasi normali erano ma io ti do anche i soldi, che dicevano loro e i loro figli, eh, io ti do anche i soldi per comprarti la roba nuova, perché ti devi andare a comprare la roba usata, eh, cos'è sta roba usata, cos'è sto odore, poi... Allora, specialmente negli abiti usati americani, eh, che devono essere disinfettati attraverso un gas quando arrivano in Italia, avevano spesso, mantenevano questo odore un po' diverso dal solito per un po' di tempo. Per cui questo odore che dava un gran fastidio, mi ricordo che dava un gran fastidio alle mamme, infatti tante mamme hanno anche bruciato i vestiti. Dopo una, una cosa che ripeto perché trovo estremamente importante per fare capire il cambiamento dei tempi, Dopo una decina d'anni, diciamo, quelle mamme che avevano bruciato i vestiti poi hanno iniziato a comprare le maglie di cashmere ricamate con le perline eh, degli anni 50. Perché? perché eh, la Blue Marine allora le faceva e costavano delle follie E poi si sono resi conto che quelle vintage Erano più belle, di qualità di lana migliore Ovviamente, non per tutti Ovviamente, ma un certo tipo di pubblico Una nicchia di pubblico Ha notato questa differenza Che nel mondo del vintage c'erano queste maglie Che costavano non un decimo Un centesimo Un ventesimo della maglia nuova Ma erano di estrema qualità Molto più belle, molto più particolari E non tutte uguali Per cui ha iniziato a cambiare un punto di vista diverso perché c'era un prodotto diverso da guardare. Hanno iniziato a capire che il cappotto di cashmere eh, vintage costava pochissimo ma nello stesso tempo era di estrema qualità e magari nuovo non se lo potevano permettere di comprare. Per cui ha iniziato, E questo ha iniziato pian pianino a allargarsi a macchia d'olio e a, eh, a fare apparire quello che era il second-end eh, che per tanti prima era solo una cosa che aveva usato un altro. Un qualche cosa estremamente interessante un qualche cosa di qualità un qualche cosa di qualità abbordabile per cui qualità convenienza e particolarità il capo che trovo vintage che mi va bene nessun altro lo trovo che ce n'è ha un uguale al mio se vado in una, eh, in una festa una sera con un abito vintage il mio abito eh, se è apprezzato ce l'ho solo io, se magari di Zara ce ne sono 10 che ce l'hanno vestito uguale, di H&M ce ne sono magari 20 donne che hanno lo stesso, ma di Vinta ci sono solo io e magari l'ho pagato meno di loro. Per cui eh, questo ha iniziato a diventare un grande valore aggiunto, che col tempo è diventato sempre più importante. Con calma, perché è cresciuto appunto, come vi dico, nel, quando ho iniziato eh, non erano anni in cui era molto apprezzato questo, oggi ovviamente... È completamente cambiato il mercato ben per fortuna e specialmente anche è cambiata l'attenzione in quello che è l'abito usato perché non sia più solo un oggetto da, gett- da gettare ma che sia un oggetto da recuperare
0: senti nelle motivazioni comunque mi hai parlato molto appunto di, dell'esclusività della, della qualità del, anche del prezzo ma la sostenibilità quanto conta secondo te nelle scelte di acquisto di oggi di cui eh, acquistano è già presso di voi? Cioè il, il driver d'acquisto è un altro, quindi quelli che mi raccontavi tu, o c'è anche effettivamente un'attenzione alla sostenibilità? Posto che alla fine, anche se la motivazione è un'altra, <ride> sta di fatto che comunque il risultato è una scelta che è sicuramente ha un impatto inferiore rispetto a comprare un capo nuovo. però c'è una consapevolezza da parte appunto dei, dei clienti. Adesso mentre, mentre finivi la frase, parlavi di, di questa consapevolezza anche del, del non, non considerare un capo come, come rifiuto, se non sbaglio. Insomma, l'hai, l'hai accennato adesso alla fine, però, mentre mi parlavi dei, dei, dei motivi principali per, per l'acquisto, non mi parlavi tanto di sostenibilità. Quindi volevo capire, secondo te quanto è effettivamente rilevante, quando, quanto in realtà questo è un vantaggio che abbiamo, un beneficio che abbiamo? ma non è il motivo dell'acquisto?
1: Allora, eh, oggi, c'è cioè, prima veniva fatto, era un plus in più, non era il motivo principale dell'acquisto. Oggi ne sta diventando sempre più una consapevolezza, specialmente nelle nuovissime generazioni, perché le, le eh, giovanissime generazioni comprano anche, comprando anche un prodotto ancora più recente, perché, Quello che ho notato, ad esempio, nell'avere tanti tipi di clienti, target di clienti diversi, tanti tipi di pubblico diverso, è che più il pubblico è giovane e più generalmente compra epoche abbastanza vicine. Non so, fino a poco tempo fa i ragazzi giovani, diciamo, fino ai 25 anni, compravano gli anni 90. Adesso i giovanissimi, 16, 18, comprano già il 2000 cioè comprano spesso e cercano un prodotto che era quello eh, che più o meno è stato dismesso quando sono nati. Il vintage in genere ha una ventina d'anni e questo è il tempo in cui eh, l'abito viene dimenticato e di nuovo interessante da riguardare. Da un punto di vista di moda che è poi un criterio estremamente importante per ricomperare. C'è un pubblico che viene a comprare per sostenibilità ma principalmente tu compri un abito e un oggetto che è un, che è un abbigliamento, per cui la parte estetica è importante, non è semplicemente un recupero. Sì, è un recupero, ma è un recupero di un qualcosa di estetico, per cui ti deve piacere, devi avere la soddisfazione di indossarlo. Nel momento in cui hai la soddisfazione di indossarlo, il plus della sostenibilità è un plus importante, ma che si aggiunge agli altri plus, perché tu non ti vai a comprare... Una camicia di poliestere semplicemente perché vuoi comprare una camicia eh, per non gettarla, ti compri una camicia magari non di poliestere, magari la compri di cotone perché poi costa uguale. Eh, parlando di second-hand, te la compri di un colore che ti piace, non te la compri di una taglia che è fuori taglia perché eh, quella se no la buttavano via perché purtroppo di vestiti che vengono buttati via ne esistono ancora delle migliaia e migliaia e migliaia di tonnellate per cui in queste migliaia di tonnellate fai una selezione sempre più pubblico c'è che è attento alla sostenibilità per cui sempre più pubblico significa sempre meno prodotto che andremo a gettare sempre più prodotto che andremo a recuperare ma l'occhio estetico e l'occhio dell'abbigliamento per cui un occhio comunque di uno stile c'è ed è non va dimenticato anche in Africa dove andiamo a buttare vestiti, come sappiamo, fanno una selezione comunque legato, poi anche un criterio estetico e, eh, e di qualità di prodotto, perché hai molta scelta, hai molto, purtroppo c'è ancora tanto che viene gettato. Nel momento in cui verrà gettato poco, allora la selezione probabilmente sarà solo più vicina ai criteri solo di sostenibilità. Non è il caso adesso, adesso è è un, un mix che secondo me è, è, cal, è, è calibrato, benvenga, non benvenga, sono io il primo a dirlo, in basilare che ci sia, ma non è il primo criterio, cioè io vado in un negozio di vintage perché voglio anche com- compro un'idea sostenibile e compro un prodotto che comunque ho, ave- ho il gusto di indossare e l'orgoglio poi anche di poi parlarne, perché poi dopo incontro gli amici, ah, hai preso questa, ah, sì, l'ho pagato pochissimo, guarda che bello che è, eh, è un prodotto sostenibile, ho aiutato la moda circolare, non l'hanno gettato, tutto questo insieme rende la cosa ancora più interessante e altre persone poi dopo andranno a comprare.
0: Tra l'altro come consumatrice confermo la soddisfazione di quando ti trovi da chicca al, al prezzo davvero è super accessibile, è proprio la chicca dal punto di vista della qualità dello stile, quindi è vero, eh? c'è una grandissima soddisfazione. L'ho, l'ho proprio sperimentato anche io con sì, Questo è il
1: motore. È il motore che ti sveglia la mattina presto ad andare al mercato. L'occasione di fare eh, esatto l- l- di, di avere il colpo, il colpo di fortuna, l- l'idea di poter trovare il pezzo speciale solo per te al buon prezzo, che c'è sempre. Il bello è che c'è sempre. Chiaro, se c'è di meno, ma eh, è quella che soddisfazione è. È una soddisfazione che è impagabile.
0: Esatto, esatto. Guarda, c'è un evento una volta all'anno, praticamente, a Milano e proprio bisogna andare appena apre, appena apre il posto, perché dopo mezz'ora già ti sei perso i pezzi migliori, quindi c'è proprio una corsa a prendere i primi pezzi. Quindi, insomma, capisco benissimo quello che stai raccontando. E senti... Secondo te, di cosa c'è bisogno per sviluppare ulteriormente il mercato eh, appunto del, del second hand, considerando che eh, diciamo, è uno dei fattori che possono dare un grandissimo contributo proprio per la, la riduzione della, dell'impatto ambientale del settore? Perché mi sembra che ci stia raccontando che i consumatori, i consumatori ce ne sono sempre di più. Secondo te appunto, quali sono magari le leve che bisogna muovere a livello di settore? Ad esempio attrarre anche delle fasce di consumatori che ad oggi non sono particolarmente ricettive oppure implementare una rete logistica migliore per il recupero, la raccolta oppure sensibilizzare maggiormente anche magari quelli che sono i brand che invece possono dare le loro eccedenze. Insomma, raccontaci un po', secondo te, quali sono le sfide che bisogna affrontare per per sviluppare ulteriormente il mercato e cosa possiamo fare, secondo te?
1: Allora, secondo me la la prima cosa da fare è entrare in un un nuovo, eh, nel prossimo step eh, di cambiamento di pensiero dell'accettare anche un capo difettato, cioè spesso gli abiti che sono gettati, sono stati gettati magari perché avevano un difetto, i capi che, che le aziende scartano perché sono gli imperfetti, non sono i perfetti della produzione, per cui sono qualcosa che hanno dei piccoli difetti, magari spesso quasi invisibili o comunque di minimo dettaglio che però eh, sono quelli che nella maggior parte delle persone eh, li vincolano anche se trovano una una chicca speciale come quella che avevamo detto prima. Allora, se trovano la chicca che costa poco e si rendono conto che non la troveranno mai più, magari accettano un difetto, una sbavatura. Ma spesso eh, il pubblico che compra... Chi si è approcciato recentemente al mondo del vintage? chi c'è da tempo o no, anzi, eh, io spesso, dico, io, eh, per il mio uso personale, spesso mettere delle cose con dei difetti mi piace perché me lo rende ancora più particolare, oltre che della mia taglia, oltre che cosa, quel difetto lì magari un altro non l'avrebbe accettato, per me invece è un, è un, è un plus che rende più particolare quel capo. Eh, e che mi ha aiutato a trovarlo, per cui ehm, lo trovo un plus di valore. Ma eh, ovviamente, eh, ovviamente, sto parlando del mio, di quello che è stata la mia scelta di vita, per cui non, eh, ovviamente non tutti possono pensare così, però tante persone, tanti miei clienti non fanno caso ai difetti. È un qualche cosa che spesso, ad esempio, nell'idea che possa avere dei piccoli difetti, anche se è un capo vintage, anche se magari è un capo che ha 50 anni, eh, Che possa avere qualche difetto è normale, che possa avere dei segni d'usura è normale. C'è un pubblico che lo lo concepisce, ma il grande pubblico ancora no. Vorrebbe ritrovare l'oggetto degli anni 50 nuovo come lo era allora, che non è possibile ovviamente, o è che è estremamente raro. Eh, Questo secondo me sarebbe un qualche cosa che aiuterebbe ancora di più a a allargare il eh, il punto di vista e avvicinarsi. Riuscire a selezionare meglio in fase di, eh, nel momento in cui i capi vengono gettati, eh, o di cui si liberano le case, eccetera, sicuramente, ma è, come, è estremamente difficile perché veramente il quantitativo degli abiti è tanto. È per quello che dico, eh, io spesso preferisco comprare i guardaroba interi proprio per non smembrarli e per ruotare in una volta sola. Eh, proprio perché i punti di vista diversi poi dopo sono da selezionare con mentalità diverse e farlo in grande scala non non è possibile eh, in questo momento qui Eh, già riuscire a migliorare e cercare di recuperare eh, più abiti di quelli che stiamo recuperando adesso, che vadano a finire in discarica meno abiti e mi auguro che con tutta una scelta di scelte tipo quelle di fare produrre anche con dei tessuti migliori dei meno mescolanze di, te, di eh, materie sintetiche nei tessuti eh, nei tessuti di nuova produzione eh, c'è tutte queste mosse che comunque il mondo della moda sta cercando di fare che trovo estremamente importanti poi nella filiera finale aiuteranno a cercare di ridurre queste masse di tonnellate di vestiti che poi vengono, che vanno in discarica
0: Senti, a parte che hai anche detto, insomma, citato un tema che secondo me è molto importante, cioè prima ancora di, dev- di diventare secondenno il capo potrebbe durare molto lungo se avesse un'altra qualità, fosse fatto con eh, certi criteri, no? quindi prima ancora di diventare un capo che poi viene rivenduto come usato, quindi questo penso sia, sia anche un tema molto, molto importante da sottolineare. Volevo invece chiederti come ultima domanda se ci puoi fare una, anche una breve panoramica di quelli che sono i, i mercati più ricettivi e quelli che invece vedi che fanno ancora un po' fatica ad accettare il, il second end.
1: Allora, eh, sicuramente ecco un paese, eh, no no, lo, lo vedo molto bene, poi attraverso anche le vendite online mi permettono di avere una visione molto ampia di, di come sta cambiando il mercato, per cui sicuramente quello che riguarda, ad esempio, per il vintage i mercati più importanti sono sempre e rimangono l'Inghilterra e gli Stati Uniti, mentre magari per il prodotto luxury second-end è, è Stati Uniti e Cina che è cresciuta tantissimo, che mentre, non so, dieci anni fa il prodotto second-end non lo guardavano, adesso invece sono estremamente interessati anche loro e anzi iniziano anche a comprare delle cose vintage che prima non non erano assolutamente eh, interessati. Il paese che ha comprato più vintage di tutti sicuramente è stato il Giappone negli anni 90, che ha, fatto, che ha, fatto, che ha dato il cambiamento al mercato del second-hand e del vintage eh, prima di tutti gli altri paesi. Un altro paese che è di grandissima tendenza per quanto riguarda eh, sia vintage che second-hand è la Corea, la Corea del Sud ovviamente, realmente. Francia e Italia sono in linea, ma sicuramente sono mercati minori rispetto a quelli che ho citato adesso.
0: Grazie mille anche per questa panoramica extra Italia. Senti, ti ringrazio per per il racconto che ci hai fatto che che fa trasferire intanto tantissima passione per, per quello che fai. Oltre che appunto una, una visione davvero, insomma, una, un'attività anche pionieristica. Quindi insomma, grazie mille per, per il racconto che ci hai fatto e anche insomma per, per aver raccontato anche quelli che sono un po' tutti i vantaggi, no? di, di acquistare vintage e insomma quelli che sono anche un po' i, i benefici al di là di del, del beneficio ambientale ovviamente ma insomma che sono poi anche tanti motivi per cui tante altre persone che ad oggi non si sono ancora affacciate a questo mondo in realtà possono essere curiosi proprio perché insomma si, si trovano davvero dei, dei capi bellissimi e insomma di qualità altissima quindi questo penso che sia sempre importante sottolinearlo perché ci fa, ci fa vedere insomma come come usato se poi appunto come dicevi tu giustamente c'è usato e usato insomma c'è anche l'usato di, di, di bassa qualità che è quello che viene da capi che già dall'inizio erano di bassa qualità ovviamente ma che esiste davvero un, un usato di altissima qualità insomma quindi togliendo anche un po' quello che è a volte il lo, lo stigma legato al, al second-end di, di cattiva qualità che in realtà assolutamente non è così, basta saper scegliere insomma. Quindi mm. grazie mille per, per la disponibilità. No, che, e...
1: Scusa, ma mi hai fatto venire in mente che ti aggiungo, se può essere utile, può essere divertente. Eh, mi, mi hai fatto, chiacchierando appunto adesso nella chiusura, mi hai fatto venire in mente che c'è anche un altro aspetto che è abbastanza interessante che spesso le persone, quando appunto compro i guardaroba, per cui ho a che fare con le persone che poi hanno indossato i loro vestiti, eh, per cui se li sono magari fatti fare, se li avevano... Eh, Se se vengono ancora dagli anni 50 o 60, dove magari si erano fatti fare l'abito per l'evento particolare, per la cosa per cui hanno piacere, la signora ha piacere di raccontarti eh, un po' della loro memoria, della loro storia, delle cose che avevano avevano comperato, perché c'era un approccio diverso, che che non è stato quello degli anni 70-80 dove entravi in boutique, lo comperavi e andavi via ma c'era appunto, lo facevi fare, decidevi qual era il modello, eh, magari ti consultavi con la mamma o con la sorella eh, e te lo mettevi con grande orgoglio nel momento in cui andavi. Questa storia che è comunque estremamente interessante, questo fatto di sapere spesso che alcuni co- di questi oggetti non andranno semplicemente in vendita ma verranno conservati è un qualche cosa che riempie spesso d'orgoglio. eh, le persone, per cui spesso quando gli racconto che poi io una parte di quegli abiti, quelli che io ritengo più interessanti, li conservo e decido appunto di di non venderli, ma che rimarranno poi anche per le prossime generazioni, eh, questo è un qualche cosa che spessissimo eh, li riempie d'orgoglio, specialmente chi magari era anche stilista o qualcuno che li ha collezionati e ultimamente, ad esempio parlando così di un aneddoto che è comunque molto carino, ultimamente mi è capitata una signora che eh, gli ho comprato il guardaroba e poi quando gli, c'era una serie di abiti da, da, da gran sera eh, che gli diceva che lei aveva usato negli anni 60, che aveva avuto la fortuna di andare col marito tutti gli anni a fare una crociera, ed era l'abito dell'apertura della sera della crociera, per cui era l'abito più importante che si usava durante la crociera, che tutti gli anni era così, e quelli mi hanno detto, guardi, questi, allora, vorrei che questi qui, questi qui non glieli voglio vendere, glieli voglio eh, donare, purché rimangano nell'archivio, questi qui invece glieli vorrei vendere, e vorrei che andassero, nella sua idea, vorrei tanto che andassero a delle altre eh, ragazze, che li portino tanta gioia, quanta gioia hanno portato a me quando me li sono messi.
0: È vero, perché alla fine poi i bei vestiti portano anche gioia, è vero. Eh. Dobbiamo risolvere questo problema dell'impatto ambientale e sociale perché perché poi in realtà il bel vestito porta davvero tanta gioia. Hai ragione, hai ragione.
1: Ed è un punto di vista sempre da, da tenere... Da tenere presente, esatto.
0: È vero, è vero, è vero. Senti, grazie mille davvero per il tuo racconto e per la, la storia che ci hai portato.
1: Grazie a voi, grazie di avermi coinvolto.